0: Всем привет, мои дорогие любимые слушатели! Это, по-моему, уже шестой выпуск подкаста или седьмой У тебя есть ты. И сегодня у меня в гостях Ксюша, моя подружка. Я ей, ну, безгранично восхищаюсь, человек, которым, правда, очень рада, что у нас с ней свела судьба, что мы дружим, потому что я во многом беру с нее пример. И она так стойко в последнее время переносит все жизненные сложности, которые у нее случаются. И я непроизвольно вот прям смотрю и думаю: блин, какой же сильный человек, как это круто! Ксюша, привет!
1: Да, привет, Полечка, спасибо тебе за такое душевное вступление. Мне было очень приятно слышать и от близких людей. Особенно важно слышать такие слова поддержки. Они заставляют идти дальше, не опускать голову, держать плечи расправленными. И привет, Полининым слушателям. Я надеюсь, что тема, которую мы затронем, откликнется в ваших сердцах, и вы тоже поймете, что оставаться фиктивным в тяжелых ситуациях может каждый. Спасибо за спойлеры. Какая же у нас сегодня с вами тема на повестке дня? Я хочу
0: обсудить вместе с Ксюшей такой эпизод. Был талка у нас будет про то, как оставаться эффективным и продуктивным в какие-то сложные жизненные ситуации, когда вот такое ощущение, что ты себя вообще не можешь заставить в кровать встать, а все-таки дела делать нужно, жизнь продолжается, жизнь идет. Вот. И у нас Ксюши, как у настоящих лучших подружек, одновременно в жизни случаются какие-то полнейшие странные ситуации, поэтому этот эпизод будет актуальным для нас с ней, и да. мы сейчас пообсуждаем, что нам помогает оставаться эффективным, продуктивным, сдавать сессию, да, вот
1: в таких условиях. Как вообще у тебя сейчас состояние? Состояние плюс-минус стабильное, и я рада, что даже если в нашей жизни происходит какой-то трэш, и мы знаем, как это проработать, потому что помним, что есть человек, который будет верить до последнего и вытащит из любого
0: дна немножко, наверное, расскажу о тех эмоциях, которые я испытывала, ну, в последние вот несколько месяцев. Достаточно сложное окончание года. Ну, вот я как-то металась от одного решения к другому, не могла никак понять, что же со мной происходит. И буквально 24 на 7 я думала о той проблеме, которая вот у меня была, и как будто бы потеряла немножечко вообще из виду жизнь остальную, и думала только об этом. Скажи,
1: что эффективность тебе сейчас очень нужна, потому что впереди подведение итогов, сессия, и нужно-нужно себя уйдет. Выборгивать и продуктивность. Под мотивацию надо поднять.
0: Я вставлю этот мем. В общем-то, да, я думаю, что каждый из вас сталкивался с такими переживаниями прям сильными, когда почти вся твоя жизнь вертится вокруг только одной темы. И многие задавались вопросом, как же вообще, блин, немножко скинуть этот груз, заниматься какими-то своими делами, потому что их достаточно много копится. И мы сегодня, наверное, с Ксюшей расскажем план, основанный исключительно на нашем опыте. Кого не призываем ему исследовать, но надеемся, что он вам поможет. Может, какие-то отдельные пункты вы для себя извлечете. Вот, Ксюша, есть у тебя какой-то основной, может, совет или пример того, как потихонечку выкарабкиваться из вот этой ямы.
1: Надо помнить, что, что бы ни происходило, жизнь будет продолжать идти, и все только в ваших руках. Соответственно, Помнить, что не все потеряно, что еще все мечты обязательно осуществляться, все цели будет возможность осуществить, просто продолжать жить. Даже если ты ползешь, ты все равно двигаешься вперед. Не обязательно идти семимильными шагами к своей цели, ты можешь просто потихоньку карабкаться, но не лежать на месте. Но ты права, да, это правда очень важно.
0: Но иногда бывает, что человек вот из-за ты таких потрясений эмоциональных, он mm -hmm. как будто бы у него теряется цель. Вот что тогда делать, как ты думаешь?
1: Да, и даже есть вот эта реакция «замри» называется, да? да? То есть когда ты в моменте чем-то настолько обескуражен, что... Ты просто хочешь закрыться, остановиться и, ну, как будто бы вся почва летит из-под твоих ног. И здесь есть вот важная рекомендация, наверное, попробовать себя вернуть к ощущению реальности и жизни. Возможно, даже как-то ограничить взаимодействие с медиа, чтобы немножко углубиться вот в реальность. Mm -hmm. чаще как-то пытаться себя потрогать. То есть реально есть такие советы, что больше там двигаться, ходить, пойти приготовить себе вкусный завтрак, как-то ощутить, прочувствовать эту жизнь. То есть понять, что да, в голове, конечно, все очень круто, можно проживать, но то, что у тебя материальный мир тебя окружает, это и есть реальность.
0: Да. Продолжать, да. продолжать как-то действовать. Я вот сейчас прям подумала, что ты иногда настолько много думаешь, да. что будто бы у тебя основной процесс происходит в голове, в голове. а не вокруг, а ты там условно mm -hmm. лежишь. Весь день. Да. Еще, кстати, уборку я сюда отнесла, но я просто Точно. убираться люблю, знаю, что ты
1: -то тоже. Домашние дела, да. да.
0: Что-то вот там пойти там, повытирать, как-то помыть. Меня прям это достаточно хорошо отвлекает, и в целом достаточно позитивный Давай. эффект. А вот как ты думаешь, бывает же часто, что ты условно запрещаешь себе думать, да, чтобы как-то облегчить ситуацию, запрещаешь себе о чем то думать. Вот это правильная позиция с твоей точки зрения или нет?
1: Если мы говорим про какие-то крупные проблемы, если постоянно о них думать и ничего не предпринимать ничего, не делать и даже не пытаться искать, за что можно зацепиться, то это приведет к краху. Потому что ты просто занимаешься самобичеванием и себя в эту проблему вот, просто тонешь, прыгаешь в нее вот так. И так можно реально до самого дна гарантированно дойти. Возможно, стоит посмотреть на эту проблему через призму, ну, немного такого снисходительного отношения к себе. Вот понять, что мы все живем первый раз. Мы не все, не все чувства познали, не со всеми проблемами сталкивались. Так что эта проблема, ну точно, будет просто опытом для нас, если мы справимся с ней. Поэтому, наверное... Запрещать себе думать нельзя, но нужно запрещать себе настолько в это углубляться, чтобы это становилось вообще просто самой главной вещью в жизни. Вот все, ты да, живешь да. в этой проблеме, и твоя реальность уже не реальность, а проблема.
0: Да, согласна. Но ну, тут вот тоже две крайности, в которые не стоит уходить. Это, как ты сказала, гиперполизировать проблему, mm -hmm. но и обесценивать ее тоже не стоит. знаю, что многие так делают, сравнивают свою там, например, неудачу в личной жизни, или, ну вот, сравнивают свои какие-то проблемы с очень глобальным. Проблемами человечества, условно там голодание в Африке, да, какие-то войны, катастрофы. И таким образом себя убеждают в том, что их проблема это мелочь по сравнению с тем, что происходит в мире. И мне такой подход кажется не совсем правильным, потому что в твоей жизни твоя проблема играет значимую роль. И все твои эмоции, которые ты проживаешь на этот счет, они тоже как бы значимы. Не Вы стоит что? их обесценивать и говорить, что это все ерунда. Или там, как э, любят взрослые, говорит, да, это возрастное, все да. пройдет. Надо проживать. Если хочется, вам условно да, поплакать, поплачьте. Если хочется покричать, это, кстати, очень очень хороший, хороший способ. Практика, да. Посуду? Посуду? Я
1: не такая богатая. Ручная, Ручная левка да. слепил, потом разбил. Так это работает. Да. Нужно куда-то вынести свою энергию. Бокс! Бокс. Кстати,
0: вот очень важно, да, ты уже говорила про то, что встать, пройтись, побегать. Правда, застаивается иногда вот это все внутри. И многие советуют просто ходить. Да. И что вот ты ходишь, и как-то действительно лучше становится. Год назад, ровно, у меня было очень жесткое выстреление панических атак. И я как-то настолько загнала. В моменте я думала, что все блин, у меня, по ходу, не будет жизни уже без паничек, и каждую ночь они у меня случались, и я как-то просто с вуза решила пойти пешком прогуляться. Неважно, что на улице минус 500 градусов было, потому что мы в Питере живем меня там ветер сносил, но действительно стало лучше, просто потому что какое-то физическое действие произошло, вот, и состояние, как неудивительно моральное от этого у меня улучшилось.
1: Могу сказать, да, что вот это игнорирование проблемы, оно имеет накопительный эффект, и чем больше ты обесцениваешь эту проблему, тем больше вероятность, что она в будущем тебе как-то так вообще выльется в жизни, что ты правда впадешь в сильное, депрессивное, возможно, возможно, просто такое нестабильное эмоциональное состояние, и это может выбить из колеи. Поэтому лучше по чуть-чуть, но проживать, да, всё, что ты чувствуешь. И я вот сейчас поймался на мысли, что, наверное, важный момент помнить про заботу о себе. То есть то, что очень важно двигаться, очень важно помнить, что сон очень нужен для человека. Но здоровье одно, понятно, что... Чувствуется, да, что нам 20. Очень часто видела рилс в Инстаграме.
0: Там такой текст, что состояние, когда ты думаешь, ну, завтра по голову, ну, завтра приперу завтра встану, завтра схожу в тушь. И они вот говорят о том, что такие мысли — это как бы предвестник начала депрессивного состояния. И ты права, что нужно заботиться о себе, потому что это своеобразная поддержка себя тоже. Да. И тут, если говорить про поддержку, наверное, стоит упомянуть, что человеку нужен человек. Это точно. И, конечно, вы можете первое время чувствовать, что вам хочется побыть в одиночестве. Важно тоже, да, прислушиваться к своим истинным эмоциям. И иногда хватает просто вот выговориться, не обязательно даже какой-то ответ. Да. Может, кто-то человек там обнять, тебя, да, выслушать, обнять все и станет, правда, легче.
1: Угу. Иногда одного взгляда достаточно, чтобы понять, что человеку ты не безразличен твои проблемы он воспринимает всерьез и хочет как-то прочувствовать и сделать тебе наверное легче возможно за счет того что mm -hmm. он просто послушал тебя и очень важно чтобы люди были рядом никто не сможет наверное так поддержать как люди которые столкнулись с тем же через что вы проходите и иногда как раз-таки признание того факта, что ты не один в этой проблеме, и что есть люди, которые сейчас проходят через эту проблему, или в прошлом с ней сталкивались. И поверьте, есть люди, у которых в будущем предстоит это. Вы можете стать для кого-то даже примером да, стойкости, что да. вы сейчас справляетесь с этим таким достаточно экологичным путем, то есть уважая себя, оценяя себя. Вы можете реально вдохновить другого человека на более легкое преодоление трудностей в будущем. То есть ищите людей которые правда знают о чем говорят и правда сталкивались с такой ситуацией это вам поможет и ну вот насчет терапии хочется сказать наверное что Ребят, правда, это того стоит, потому что, что курс терапии, наверное, нельзя сравнить с чем-то другим. То есть не хватит съесть достаточное количество булочек или выбить достаточное количество. Я старалась. Не, на самом деле, это очень хороший совет, потому что не обязательно это будет курс психотерапии, где тебе нужно за каждый сеанс платить круглую сумму денег, потому что сейчас вроде как такие достаточно широкие социальные возможности, что молодежь имеет право обращаться к психологам, особенно... И, в университете, да, можно обратиться. Ну, не факт, что это прям как-то сильно поможет прожить правильную ситуацию, но выговориться и посмотреть, возможно, на проблему с другой точки зрения как-то поможет. Возможно, но, блин, слишком много
0: как будто бы истории с плохим опытом таких обращений. Вот. Но тоже нужно быть готовым. Блин, просто на протяжении всего выпуска мне кажется, я транслирую одно и то же, что нужно очень себя хорошо чувствовать. Да. Понимать, да, какие желания у тебя сейчас, что тебе правда, ну, Нужно. И не идти против себя. Не, это если, ты точно, готов,
1: если ты не готов, не и нужно. тебе не хочется, ты не чувствуешь отклика внутри. Не стоит себя заставлять делать это через силу. Но если вы правда думаете, что специалист сможет вам помочь, стоит попробовать.
0: Ну да, но там тоже специалист поможет, но основная работа все равно да, а от тебя зависит. Да. Точно. То, что у меня такое было, я на психолога в какой-то момент слишком сильно переложила ответственность на свою жизнь. И когда у меня были какие-то ситуации спорные, я такая: Юлия Александровна, Здравствуйте, yeah. а как мне вот лучше поступить вот в этой ситуации? Вот я что-то не могу решить. Я когда это поняла, думаю: блин, Полина, а кто вообще жизнь-то right. живет так? Давай тоже чуть-чуть, что мы Давай. сказали. Первое. Проживать эмоции, да, их не обесценивать.
1: Вернуть себя в реальность. Нужно вспомнить, что ты живой, что у тебя есть механизм, который вообще движется сердцем. Ну, что бы ни происходило в вашей голове, какую бы вы там себе иллюзию не придумали насчет жизни, вот ты здесь сидишь, сейчас лежишь, не знаю, что делаешь, но помни, что физическая реальность, она намного ближе, чем то, что в твоей голове. Еще мы сказали про то, что не стоит гипербилизировать свою проблему
0: и не стоит ее уменьшать. Вот Помните, что все в вашей жизни происходит, это ваша жизнь, ваши эмоции, это все нормально.
1: Да, а -а -а. если вы будете игнорировать проблему, она
0: сможет вернуться к вам с большей силой. Ксюша вот мне недавно сказала, когда мы там выезжали с подружками за город, что она любит женщин, восхищается женщинами, да. и я тоже почувствовала вот эту силу. Как бы это модно не звучало, ребята, извините, но женская вот эта сила, когда ты выезжаешь со своими подружками и вы просто болтаете да, обо всем и ни о чем. точно. Блин, ну я не знаю, это вы что-то невозможно, нереальное.
1: Да, я недавно слышала фразу, ты потом подумаешь, вырезать или нет, что женщине нужна женщина, чтобы правлять ей корону в тяжелые моменты. Нормально, я так что здесь, здесь речь идет не про соперничество в дружбе, а про какую-то взаимную поддержку и движение в одном направлении. Так, и я тебе еще хочу спросить, да. вот, может
0: есть что-то, что мы сейчас не упомянули в качестве таких общих советов? Вот только твое, что тебе помогает?
1: Я думаю, что у меня есть предпочтение в структурировании информации на бумаге, и мне бывает намного легче, если я возьму блокнот, ручку и напишу по пунктам. Что я, например, за сегодня сделала? Это правда, это могут быть вообще мелочи. Вот буквально там, я не знаю, помыла посуду. Иногда достаточно там написать: я утром встала, улыбнулась в зеркало, сделала маску и вообще чувствовала себя замечательно. То есть бумага и ручка. Я знаю, что это далеко не каждому подходит такой метод. Кому-то ну, намного проще как-то в голове это просто как-то сохранить или использовать онлайн всякие средства. Но мне именно помогает, когда я сижу и копаюсь в своей голове и важные цепкие мысли фиксирую на бумаге, в том числе там планирование какое-то, да. То есть если мы говорим про продуктивность, вы можете составить себе чек-лист небольших таких дел, то есть условно приготовить завтрак. Да, согласна. Помедитировать. Ну да, получается, что ключ к
0: продуктивности — это выполнение рутинных действий, которые тебя наполняют. И ты потом... Mm -hmm. Получается, у тебя появляются какие-то силы для того, чтобы сделать что-то большее.
1: Да, да. И чтобы не повязнуть в состоянии фрустрации, то есть не думать и не грустить от того, что ты что-то не сделал, создайте видимость, что вы реально сделали. Ты можешь не просто сидеть и думать, что я такой непродуктивный сегодня был, я вообще ничего не сделал. А потом ты вспоминаешь, что «да нет же, у меня в этот момент параллельно варился суп, стирались вещи». И я еще и проект по менеджменту делал. То есть, когда ты это реально оцениваешь, придаешь этому какую-то форму реального действия, ты понимаешь, что нет, я это делал. Да, многое-многое, кстати, да, теряю. себя, хвалите за то,
0: что вы делали. Кстати, с бумагой и ручкой у меня вот похожая схема. И я, когда училась стендапу, нам дали очень крутое задание, которое было приурочено к созданию шуток, но его можно в целом адаптировать в жизнь. Называется утренняя страница. Может, ты слышала? Ы -ы. Просыпаешься утром, не идешь умываться, не идешь в туалет. Прикол в том, что тебе должно быть некомфортно. То есть ты не умытый, грязный, <laughs> хочешь в туалет. Вредешь телефон и, вообще, не глядя на клавиатуру или ноутбук, не глядя на клавиатуру, пишешь все, что приходит тебе в голову. Минут, желательно 5-10, но у меня не получалось, честно, вот дольше 3 минут писать. Просто абсолютно любые мысли, даже если ты думаешь, блин, ну мне ничего написать, пишешь, мне ничего написать. Вот сижу, печатаю какую-то ерунду. И что круто, какой эффект я от этого наблюдала, ты как будто бы те мысли, которые тебя беспокоят, и с которыми ты просыпаешься, выливаешь, и становится как будто бы полегче. И потом тебе, вот не знаю, как это объяснить, намного легче мыслить. Как будто ты прорываешь какой-то небольшой уровень, и потом совершенно другие мысли появишься. Что-то очистил. Очистил да, от мусора, да, как да, будто да. бы немножко. Я бы вот посоветовала попробовать, если у вас да. такое есть, что вы засыпаете и просыпаете, с огромным количеством мыслей в голове. Во-первых, правда, попробуйте вылить это на бумагу, э, и во-вторых, попробуйте утренние страницы, почему нет, не зря же люди придумывали такое упражнение. Правильно. У меня такой пунктик, который мне помогает выбираться из совсем грустных ситуаций — это мечта. Я очень люблю мечтать, представлять, визуализировать все модные слова вот эти. И у меня есть мечта, это машина. И я прям представляю, как я еду в этой машине, как я на нее заработала, как я ее купила, пила, сдала на права. Для меня это вот прям, ну, стремление такое. В целом, когда у тебя есть цель, ты как будто бы идешь к ней всегда, несмотря на какие-то трудности, mm -hmm. потому что, ты понимаешь, ради чего ты, да, работаешь. И когда что-то случается, ты такой, окей, это еще один пунктик. И когда я доберусь до вершины, я просто оглянусь и подумаю, блин, какой я крутой, я все это преодолел. Вот, поэтому какая-то мечта мне прям, ну, очень здорово помогает.
1: Mm -hmm. еще хочу сказать, что мне очень понравилось, что ты, говоря про мечту, ее приравняла к цели. Это очень... Хороший Хвали, вообще метод, хватит. потому что Но правда, ты пока не поставишь знак равно между мечта и цель, ты к мечте не придешь. В общем, друзья, мы, наверное, с Ксюшей будем заканчивать. Это такой пробный выпуск.
0: Мне очень интересно, как он вам понравится, нет? Мне очень понравилось с Ксюшей общаться. Да, Ксюша, я тебя очень люблю. И да, я, тебя я не вот, люблю. Несмотря на то, сколько раз мы разговаривали на какие-то похожие темы, я все равно сегодня для себя вынесла еще много новых каких-то штучек. И мне кажется, это не последний наш выпуск.
1: Да, каждый разговор как кладезь новых вообще советов для применения в жизни. Что хочется сказать? Какие бы трудности
0: сейчас у вас на пути не были, какие вы переживания вы не испытывали, пожалуйста, себя ни в коем случае не вините за те эмоции, которые вы испытываете. Это нормально. Мы все имеем право проживать абсолютно любые эмоции в нашей жизни. И проблемы, которые вам встречаются, блин, ну вот не дается тех испытаний, которые вы не можете пройти, как бы банально эта фраза не звучала. Вы не одни ни в коем случае. Мы надеемся, что наш выпуск как-то поможет вам это понять, и вы какие-то пункты извлечете, как себе помочь, как себя поддержать в эти моменты.
1: Спасибо вам за прослушивание и Помните, что самолет взлетает против ветра.
0: <смех> Нормально. Ты перед выпуском какие-то цитаты почитала? Да. Стады да, СВК. <смех> 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 ну хорошо, да. Я вас очень люблю. Всем пока!